0: Questo podcast è stato realizzato in collaborazione con Web Radio 5.9. Radiografia. E benvenuti ancora una volta per la seconda puntata a tutti a Radiografia. Oggi siamo in compagnia di Valeria Poletti. Benvenuti a tutti. E ancora una volta oggi parleremo di un argomento medico che è molto interessante perché parleremo di allergie e di intolleranze. Esatto. Beh noi siamo appunto questo nuovo programma radiografia, una radio giovane (ride) per chi si sente giovane e per chi lo è e vi proponiamo degli argomenti di natura medica che possono essere i più interessanti o comunque quelli più comuni dove abbiamo eh, riscontrato magari esserci un po' di misconoscenza cercheremo di di chiarirli con voi Beh, eh, Valeria in realtà non è soltanto con noi in veste di speaker e di eh, cultrice della materia, <ride> perché Valeria è anche la presidente del congresso Moremed. Cos'è il Moremed, Esatto, vale?
1: il congresso Moremed è un congresso che si svolge al centro servizi della facoltà di medicina, in particolare quest'anno siamo arrivati alla quinta edizione, sarà il 1 e il 2 aprile 2020, eh, ed è un congresso fatto da studenti per studenti. Quindi siamo 18 studenti di medicina di Modena e ci troviamo per organizzare questo evento meraviglioso che si svolge ogni anno e che si rivolge a tutta la platea di studenti di medicina e altre professioni sanitarie di Modena e di tutta Italia. Più o meno come si articola questo congresso? Si svolge in due giornate e come sono suddivise? Queste due giornate sono suddivise tra esposizioni di studenti, ed esposizioni invece di ospiti anche di fama internazionale, ad esempio abbiamo avuto il professor Roberto Burioni durante la seconda edizione, Beh, immagino ricorderai. Eh
0: sì, assolutamente, ormai anch'io sono una veterana di questo comitato organizzatore.
1: Esatto, e eh, nella passata edizione, quindi nella quarta, c'è stato invece l'intervento per esempio di Gregorio Paltrinieri, quindi un personaggio che lo preso. Esatto. tra l'altro è proprio di Carpi no? accompagnato dal suo medico eh, che ci ha parlato della fisiologia del nuoto e poi il, la platea di studenti ha potuto fare domande Beh, è stato
0: un intervento seguitissimo sappiamo anche sui nostri social a proposito vi ricordo il nostro indirizzo mail info.moremedchiocciolimore.it scriveteci pure chiedeteci tutto quello che volete insieme con la nostra Valeria cercheremo di rispondervi in questa puntata ma anche nelle prossime e tra l'altro parlando sempre di ospiti, di professori e di personaggi importanti, anche oggi avremo il contributo di uno di loro, cioè ci sarà il professor Andrea Cossarizza che è professore ordinario di eh, patologia generale e immunologia proprio da noi all'Università di Modena e Reggio Emilia e anche lui ci saprà dare delle notizie
1: più curiose circa l'argomento insomma, in questione. Esatto, peraltro dobbiamo fortemente ringraziare il professor Andrea Cossarizza perché è stato per noi fondamentale nell'organizzazione di questo evento e già dalla sua prima edizione eh, ha un ruolo molto importante nell'aiutare talvolta noi studenti a risolvere alcuni piccoli problemi ed è membro anche della segreteria scientifica. Eh, Il professore è anche molto attivo proprio per
0: sfatare questi miti sulla falsa conoscenza scientifica sappiamo anche sui social, mi raccomando seguite la sua pagina col professor Silvestri. La sua pagina
1: Facebook, esatto.
0: Bene, allora Valeria... Eh, Parlaci un attimo di che cosa effettivamente si intende per allergia, perché sai, eh, tutti magari usano
1: impropriamente questo termine, a che cosa ci riferiamo esattamente? Esatto, allora per capire che cos'è un'allergia, per prima cosa dobbiamo capire cos'è il nostro sistema immunitario. Tutti noi abbiamo un sistema immunitario che ha la funzione di proteggere il nostro corpo da tutto quello che viene reputato come dannoso, quindi virus, batteri o qualsiasi agente esterno che rappresenta una minaccia. Il problema delle allergie si ha quando il nostro sistema immunitario si sbaglia e questo cosa vuol dire? vuol dire che agisce e sviluppa una reazione contro delle sostanze che in realtà dannose non sono e quindi genera dei sintomi che sono completamente inutili. Quindi è una cosa abbastanza frequente questo? Esatto l'allergia è qualcosa di abbastanza frequente ed è importante distinguerla eh, da un'intolleranza Eh, Per quanto riguarda le allergie, per esempio, possiamo dire che eh, le allergie vengono definite dose indipendenti. Questo vuol dire che la persona allergica può assumere anche una piccolissima quantità Di sostanza o venire a contatto con una piccolissima quantità di sostanza per sviluppare i sintomi. Quindi spiegami se ho capito bene. Allora, io se sono
0: allergica, qualsiasi sia la dose eh, di evento appunto a cui sono eh, sottoposta, comunque sono pronta a sviluppare queste intolleranze:
1: esatto, queste allergie. Eh, L'allergia: attenzione, Valeria. Eh, l'allergia, infatti, non è da confondere con l'intolleranza proprio per questo motivo, perché nell'allergia bastano piccole quantità di sostanza. Eh, tra gli allergeni principali possiamo ricordare, per esempio, il polline: tantissime persone sono allergiche al polline e, quindi, nella stagione dei pollini hanno dei sintomi, come per esempio, appunto, eh, difficoltà a respirare. Eh, abbiamo dei materiali artificiali, come per esempio il nickel degli orecchini, e ci sono certe ragazze, appunto, che devono, per esempio, comprare solo ed esclusivamente degli orecchini d'oro, d'argento perché altrimenti sviluppano delle allergie, il lattice e infatti abbiamo parlato anche ehm, di contraccezione nella puntata precedente di radiografia e abbiamo abbiamo parlato del fatto che il preservativo è l'unico metodo di contraccezione che protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili e quindi andrebbe sempre utilizzato, ma ci sono persone che sono allergiche al lattice? Però queste persone purtroppo devono usarlo lo stesso. Non sono giustificate. Esatto, perché esistono eh, dei preservativi appunto privi di lattice. Altre sostanze possono essere, per esempio, gli animali. In realtà mh, si pensa che eh, molto spesso c'è, appunto, questa credenza per cui l'allergia sia verso il pelo dell'animale. Non è esattamente così, ma è verso la pelle che desquama dall'animale, così come anche desquama nell'essere umano. Ma quello dell'animale in certe persone può generare allergie. Ancora ci sono farmaci, alcuni insetti, alcune persone quando vengono punte dagli insetti sviluppano anche la massima sintomatologia dell'allergia che è lo shock anafilattico e i cosmetici. Bene, allora però adesso ti devo interrompere perché abbiamo certo.
0: intervistato qualche nostro amico, qualche persona che abbiamo incontrato, per capire un attimo che cosa effettivamente sapevano a proposito di allergie e di intolleranze. Quindi ci ritroviamo con te Valeria, tra poco ascoltiamo la clip. Radiografia
1: come vi chiamate? Elisa Francesca. Sapete cosa succede quando qualcuno viene in contatto con qualcosa a cui è allergico? Eh, viene un'irritazione cutanea. Si gonfia? È prurito al naso? Occhi lucidi? Ah. Oh. Quelle robe lì? Cosa dovrebbe fare secondo voi in questo caso? Andare all'ospedale. Io non so cosa farei. <ride> <ride> Antistaminico e sicuramente tranquillizzarsi a livello psicologico. Si guarisce da un'allergia secondo voi? Allergia no. Sì, no. Mm. Sì, sì, si guarisce. E da un'intolleranza? Sì. No. Ma come? <ride> come vi chiamate? Lucia. Alfredo. Sapete qual è la differenza tra un'allergia alimentare e un'intolleranza? Io lo so. Allora, l'allergia... Da quello
0: che mi hanno spiegato, l'allergia è... è allora, un qualcosa che viene riconosciuto nell'ambito medico. Quindi tu proprio... Eh, non puoi più mangiare quell'alimento per quanto riguarda invece le intolleranze non sono, io sto, quello che so non sono certificazioni cioè sono cose che devi andare a fare negli studi privati perché per esempio la, la,
1: l'ospedale non te li passa perché non sono esami medici diciamo, ce cioè lo sono ma non si tratta di alimenti che dopo un po' puoi inserire che esami fareste per scoprire se siete allergici a qualcosa e se siete intolleranti? Cioè, das per le gil, per le intolleranze come vi chiamate?
2: Alessandro. E Riccardo.
1: sapete cosa succede se qualcuno viene in contatto con qualcosa a cui è allergico?
2: Non so, gli si conferisce le orecchie e gli occhi, non so. Sta male, bolle in faccia.
1: Sapete se si guarisce da un'allergia?
2: No, non si guarisce. Sì.
1: E da un'intolleranza?
2: Sì. Sì. Possiamo andare?
1: Sì, potete andare. Ah, è tutto qua? Ebbene, ringraziamo
0: i nostri amici, in realtà c'è da fare qualche puntualizzazione, la faremo tra poco dopo questa piccola pausa musicale con la nostra Valeria. A tra poco! A tra poco! Radiografia E siamo ancora qui, ben ritrovati a Radiografia, qui su Radio 5.9. Io sono Valeria e sono in compagnia, oggi è facile facile, di Valeria, anche lei, che ci parlerà di allergie e intolleranze e avevamo ascoltato i contributi di alcuni ragazzi che appunto ci hanno fatto le loro domande, comunque ci hanno detto cosa pensavano essere, insomma, allergie, intolleranze, eccetera. Allora, facciamo un attimo il punto. Cos'è l'allergia
1: alimentare? Allora l'allergia alimentare come dice la parola è una forma di allergia che però si sviluppa semplicemente nei confronti degli alimenti, gli alimenti che più frequentemente danno allergia sono i crostacei, la frutta guscio, quante volte abbiamo visto dei film dove delle persone mangiano le arachidi e si gonfiano e <ride> vanno in sciocca anafilattico, il pesce, le uova e il latte in realtà non è esattamente chiaro perché alcune persone sviluppino delle allergie e altre persone no sostanzialmente c'è probabilmente una componente genetica una componente ereditaria legata alla famiglia si pensa comunque che alcune patologie virali alcuni agenti presenti nell'ambiente e l'esposizione agli allergeni continua possano comunque avere un
0: loro ruolo ma le allergie possono passare perché in realtà abbiamo visto che le risposte non erano chiare quelle dei nostri ragazzi
1: esatto eh, abbiamo visto che c'è stata molta confusione da questo punto di vista, quello che possiamo dire è che le allergie sì, possono mutare nel tempo, questo può capitare, quindi possono regredire e poi comparire in epoca successiva, possono molto spesso, questo si verifica, comparire nel bambino piccolo e poi sparire definitivamente o a volte può capitare che un adulto che non aveva mai avuto allergia verso nessun tipo di sostanza la sviluppa in età adulta per esempio io sono di recente diventata allergica al mio gatto no, e non posso ma più. in che senso è allergica al tuo gatto? nel senso che quando lo tocco devo poi lavarmi perché altrimenti mi viene prurito ah,
0: pensavo esatto. ti stessi un po' antipatico no mi sta perché molto simpatico ti distoglieva dallo studio e
1: quindi esatto e um, per quanto riguarda appunto questo è stato fatto di recente anche uno studio negli Stati Uniti ed è stato visto che uh, dei bambini allergici a determinati, elementi, eh, a determinati alimenti tendevano a guarire spontaneamente e quanto prima l'allergia era comparsa, quindi quanto più erano piccoli quando questa allergia è comparsa, tanto più probabilmente andavano incontro a risoluzione dell'allergia. Inoltre è stato anche visto che eh, bambini che hanno allergia a tante sostanze diverse hanno invece meno probabilità di guarire. E eh, Ascolta, invece per quanto riguarda l'intolleranza, di cosa si tratta, cosa vuol dire? Allora, un'intolleranza alimentare è comunque una reazione avversa dell'organismo nei confronti di sostanze che ingeriamo. La differenza principale rispetto all'allergia è che nell'intolleranza non si ha l'attivazione del sistema immunitario, di quel qualcosa che abbiamo detto prima, che serve a proteggerci eh, dalle sostanze dannose, dagli agenti dannosi. In questo caso ci sono diverse tipologie di intolleranze alimentari, cioè perché sviluppiamo i sintomi. Per esempio ci sono delle intolleranze enzimatiche. Eh, Nel nostro organismo vengono prodotte delle sostanze che si chiamano che servono a digerire quello che per esempio noi introduciamo con gli alimenti, se questi enzimi mancano queste sostanze non vengono digerite e quindi sviluppiamo l'allergia, ad esempio ci sono appunto la celiachia, eh, l'intolleranza al lattosio, quindi al eh, al latte scusate, la celiachia che è un'intolleranza al glutine ehm, e altre forme insomma un pochino più rare e poi esistono anche delle intolleranze farmacologiche che si hanno invece quando il nostro organismo reagisce male ehm, rispetto a determinate sostanze che vengono definite farmacologicamente attive contenute negli alimenti. Diciamo che la differenza principale eh, è appunto la non attivazione del sistema immunitario rispetto alle allergie e anche il fatto che in questo caso ehm, servono... Non bastano piccolissime quantità dell'alimento per sviluppare l'intolleranza, ma bisogna assumere una certa quantità di quell'alimento e chiaramente le intolleranze hanno una gravità diversa, c'è chi sviluppa i sintomi con quantità moderate e chi invece Deve per esempio mangiare una pizza intera o tante mozzarelle per sviluppare appunto l'intolleranza al lattosio. Quindi le intolleranze alimentari diciamo che sono
0: molte, noi amiamo anche in parte da studenti fare statistiche, probabilità, percentuali eccetera, però in realtà si sente
1: anche parlare a volte di additivi alimentari. Di... Esatto, ci sono tante forme di intolleranza, le più frequenti senza dubbio sono quelle al lattosio e al glutine, ma ci sono anche intolleranze come diceva Valeria agli additivi alimentari al pesce lieviti addirittura al caffè speriamo che nessuno studente di medicina sia mai intollerante al caffè mai ragazzi esatto anche in questo caso probabilmente le intolleranze sono trasmesse per via ereditaria ma anche in questo caso non siamo perfettamente in grado di capire per quale motivo compaiono in certe persone e in quali no sicuramente alcuni fattori come le malattie altri tipi di malattie lo stress una dieta squilibrata e alterazioni della flora batterica intestinale possono Favorire lo sviluppo appunto di queste intolleranze. Ti chiedo
0: una cosa: in realtà, insomma, passeggiando così, colà, sentendo parlare, io penso che ci sia anche molta convinzione, forse falsa convinzione, di essere intolleranti a qualcosa. Effettivamente è soltanto una mia uh, sensazione o è così? Cioè ci si autoconvince di essere intolleranti?
1: Allora diciamo che di recente eh, purtroppo il numero di persone che si convince di essere intolleranti, di, un, di soffrire di una qualche intolleranza, è aumentato drasticamente. Il motivo, i, I motivi sono innumerevoli, sicuramente eh, negli ultimi anni l'utilizzo di internet, quindi a volte appunto le persone vanno su internet, leggono dei sintomi e si convincono di averli, eh, favorisce questo tipo di malinformazione. Eh, a volte appunto i sintomi che si sviluppano non sono legati a delle intolleranze, Inoltre molto spesso di recente vengono anche ehm, pubblicizzate particolari tipi di diete, per esempio quelle senza glutine, quando in realtà una persona che non soffre ad esempio di celiachia non dovrebbe seguirla, perché al contrario di quanto viene pubblicizzato, e al contrario di quanto viene detto, non è vero che una dieta priva di glutine è più sana di una dieta eh, con glutine, lo è chiaramente solo per chi soffre di celiachia.
0: Diciamo anche, mandiamo questo messaggio, mangiamo, mangiamo tutto e non facciamo queste diete scorrette, insomma noi da studenti ci teniamo a... Sottolineare insomma questo esatto, sbaglio?
1: Esatto, bisogna sempre fare delle diete eh, complete a meno che appunto non venga prescritto dal medico. Andiamo sul pratico invece, in che
0: casi e quali sono quindi i sintomi e i segni di una eventuale allergia e intolleranza?
1: Allora dal punto di vista pratico i sintomi di un'allergia sono per esempio formicoli e pruriti come quelli che appunto mi riguardano col mio gatto, orticaria, gonfiore alle labbra, viso, lingua, gola, difficoltà respiratorie, dolori addominali, diarrea, nausea, vomito e poi si ha l'effetto collaterale peggiore appunto che è quello dello shock anafilattico bene sentiamo anche eh, di persone che rischiano
0: tantissimo andando in shock quindi mi raccomando poi vediamo cosa fare in questo caso sì quando avete mi raccomando qualcuno di questi sintomi andate insomma a fare i test
1: che Valeria probabilmente anzi sicuramente vi dirà dopo per essere certi esatto per quanto riguarda invece le intolleranze, la sintomatologia tende ad essere un pochino più blanda e soprattutto si sviluppa un po' di tempo dopo rispetto all'ingestione dell'alimento. Quindi potremmo essere più grandi, manifestare poi le intolleranze In che come senso? età? Ah, allora per quanto riguarda le intolleranze, infatti questo era, una dei du- era uno dei dubbi che è comparso nelle nostre clip, e nelle è nostre infatti. domande. Eh, al contrario delle allergie le, to- le intolleranze tendono a permanere, esistono delle forme di intolleranza al lattosio che sono temporanee, per esempio legate a, a delle gastroenteriti o insomma delle circostanze particolari di malattia, ma generalmente le intolleranze, soprattutto quelle diverse dal lattosio insomma che è un po' un caso particolare, tendono a eh, rimanere proprio perché quella persona che non è capace di produrre l'enzima necessario per digerire una sostanza continuerà a non produrlo probabilmente per tutta la vita. Esistono però eh, possibilità di utilizzare degli integratori enzimatici eh, che appunto vengono utilizzati per esempio da un paziente che da una persona appunto per esempio intollerante al lattosio che vuole andare a mangiarsi una pizza con gli amici e quindi perché dire di no in questo caso appunto utilizza questo integratore enzimatico quindi assume gli enzimi che mancano e in questo caso può appunto poi Ehm, mangiarsi la sua pizza tranquillamente. E quindi dici un po' i sintomi di questa intolleranza. I sintomi delle intolleranze sono diversi, a livello gastrointestinale possiamo avere ancora gonfiore, flatulenza, nausea, nausea, stipsi o diarrea, ci possono essere a livello della pelle, rash cutanei, pruriti e a livello respiratorio anche raffreddori e infezioni ricorrenti. I sintomi, come dicevo appunto, tendono a comparire a qualche ora dall'assunzione dell'alimento, mentre invece nelle allergie i sintomi compaiono praticamente immediatamente, non appena li ho assunti. Bene, Valeria ne
0: sa direi anche troppe, quindi dobbiamo un attimo fermarla e ci fermiamo per qualche minuto, diamo un po' di musica e poi ci ritroviamo sempre qui con Valeria e Valeria per continuare a parlare di questo interessantissimo argomento. A, a dopo. dopo! Radiografia. E siamo ancora qui con Valeria a parlarvi di intolleranze e di allergie, ci eravamo fermati un attimo ma è il caso di approfondire e soprattutto è il caso di chiederci come possiamo fare a diagnosticare un'allergia
1: alimentare o ad un'intolleranza Valeria? Allora, non è sempre semplice distinguere un'allergia da un'intolleranza. Sicuramente un medico può aiutarsi facendosi descrivere i sintomi, la presenza di allergie nella famiglia e facendo un approfondito esame fisico che porti anche ad escludere altre problematiche che possono essere alla base dei sintomi. Eh, Indispensabile però è sottoporre il paziente al test per le allergie. Infatti prima abbiamo
0: suggerito ai nostri ascoltatori quando avete uno dei sintomi che Valeria prima vi ha elencato mi raccomando non sottovalutateli perché potremmo anche andare incontro a delle
1: complicanze più importanti come per esempio lo shock e quindi cosa facciamo? Allora per quanto riguarda appunto la diagnosi di un'allergia bisognerà sottoporsi a dei test specifici che si chiamano per esempio PRIC Test oppure c'è il RAST Test detto anche test di radio assorbimento. Inoltre esiste un'altra possibilità che prende il nome di dieta a eliminazione, in che cosa consiste? Consiste nell'eliminare una grande quantità di alimenti e poi andare a reintrodurli uno alla volta, in modo da capire quando compare la sintomatologia e di conseguenza capire qual è quello che possiamo chiamare l'alimento incriminato. Per quanto riguarda invece le intolleranze, purtroppo, e al contrario di quanto sul web e su diverse riviste si continui a pubblicizzare, fondamentalmente non esistono dei test e degli esami che abbiano fondamento scientifico, con pochissime eccezioni. Per esempio, gli unici test per le intolleranze che hanno realmente una validità scientifica, eh, un fondamento scientifico, c'è il BREAD test per l'intolleranza al lattosio e al fruttosio alcuni test sierologici per la celiachia, che vengono insomma, effettuati tramite un prelievo di sangue, e alcuni esami genetici per il favismo. Mentre invece, molto spesso, tutti gli altri appunto, test che spesso sentiamo nominare non hanno assolutamente valenza scientifica. In particolare, dobbiamo ricordare che il dosaggio delle IgG4, il test kinesiologico, le analisi del capello e la biorisonanza, non dovete farli fondamentalmente, non dovete fidarvi, perché non hanno valenza. Quindi Prick test, RAS test, questi sì per le allergie, esatto, eh, mentre invece i test per le intolleranze assolutamente non c'è una modalità, un test per diagnosticare l'intolleranza. Non solo questi test mancano di fondamento scientifico, ma hanno anche dimostrato di essere sostanzialmente inaccurati e scarsamente riproducibili. E la conseguenza è che molto spesso le persone appunto che fanno questi test si convincono di avere una certa intolleranza, smettono di assumere quel determinato alimento e quindi vanno incontro a delle importanti carenze alimentari. Quindi mi raccomando, rivolgetevi sempre a un medico per qualsiasi
0: dubbio e prima di procedere ad autonome considerazioni, valutazioni,
1: o farmaci magari di tipo diverso, sbaglio? Esatto, quindi a questo punto vi chiederete come faccio a diagnosticare un'intolleranza infatti, se non esiste un test che sia valido scientifico. Come dobbiamo fare? Così rispondiamo anche ai nostri ragazzi che prima sono rimasti un po' incerti. Si procede fondamentalmente con due passi eh, che però vanno sempre effettuati su indicazione medica. Il primo è quello di redigere un diario alimentare. Eh, questo cosa vuol dire? Vuol dire segnarsi ogni giorno, che cibi consumiamo a che ora lo facciamo, se compaiono dei sintomi e in che tempi questi sintomi compaiono, in questo modo eh, analizzando questo diario alimentare portando questo diario alimentare al medico è possibile risalire a qual è l'alimento, gli alimenti incriminati appunto che generano i sintomi dell'intolleranza e a questo punto applichiamo e questo è il secondo step, una dieta di eliminazione cioè ci siamo fatti una buona idea di quale può essere l'alimento che ci genera questa intolleranza eh, E procediamo eliminandolo dalla dieta Per circa due o sei settimane E vediamo se c'è un miglioramento o meno dei sintomi Se effettivamente c'è questo miglioramento Dei sintomi Siamo quasi certi Che si tratti di quell'alimento E a questo punto proviamo a reintrodurlo Se il sintomo ricompare Siamo arrivati appunto a definirlo Come alimento responsabile dell'intolleranza Quindi raccomandaci gli ultimi due punti magari Allora sicuramente Bisogna eseguire sempre queste prove sotto controllo medico Per evitare appunto di esporsi a delle pericolose carenze alimentari ed è estremamente importante soprattutto nei bambini eh, rispettare sempre le indicazioni del medico perché purtroppo i bambini sono particolarmente suscettibili alle carenze alimentari eh, e quindi senza indicazione di un pediatra un'aliment- un'alimentazione in qualsiasi modo limitata potrebbe influenzare la crescita del bambino e lo sviluppo del bambino Allora, quindi, soprattutto nei bambini è fondamentale sempre non fare delle diete fai da te e non fare dei test fai da te quindi in qualsiasi situazione di dubbio in cui ci troviamo
0: andiamo sicuramente prima dal medico di medicina generale e eh, appunto chiediamo che cosa possiamo fare e quali sono eh, gli ambiti in cui lui ci dirà di
1: rivolgersi direttamente da uno specialista? Allora il medico curante può decidere di inviare il paziente allo specialista quando non è possibile individuare, non è riuscito ad individuare qual è la causa dei sintomi sofferti oppure per esempio in un bambino quando questo bambino va incontro a un ritardo di crescita quindi vuol dire che la sua intolleranza alimentare o la sua allergia sono particolarmente gravi inoltre eh, quando l'individuo non riesce a rispondere alle diete di eliminazione provate dal pediatra quindi elimina quelli che sono gli alimenti che sembrano essere incriminati ma nonostante questo i sintomi rimangono oppure quando le reazioni nei confronti dell'assunzione dell'alimento sono particolarmente gravi e quindi chiaramente mettono in allarme il medico curante. E quali sono gli specialisti che potrebbero intervenire? Gli specialisti più frequentemente appunto a cui cui più frequentemente vengono indirizzati i pazienti sono il dietologo proprio perché come abbiamo detto prima la dieta deve essere comunque una dieta ehm, anche in assenza dell'alimento incriminato completa quindi non, non bisogna mai diciamo, eliminare completamente determinati tipi di alimenti, l'allergologo per quanto riguarda le allergie, l'endocrinologo e il gastroenterologo soprattutto per il discorso della celiachia di cui poi parleremo sicuramente in una delle prossime puntate beh
0: assolutamente se avete domande ricordiamo info.moremedchiocciolaunimore.it aspettiamo non soltanto domande circa le vostre allergie le vostre intolleranze i vostri dubbi ma se avete anche qualche appunto da fare circa appunto dubbi sulla celiachia vi aspettiamo eh, numerosi per rivolgersi appunto ai vostri dubbi e tra l'altro vi ricordiamo anche alla fine della nostra trasmissione l'intervento del professor Andrea Cossari perché sarà sicuramente molto interessante e allora eh, Valeria cosa è possibile effettivamente, È effettivamente possibile
1: curarsi da intolleranze e celiachie? Certamente è possibile allora per le allergie possiamo dire che non esistono dei trattamenti definitivi quello che si può fare è la prevenzione che è sostanzialmente l'unica arma cioè cosa vuol dire prevenzione vuol dire evitare completamente l'alimento o la sostanza che ci genera i sintomi. Quindi ovviamente per quanto riguarda le allergie alimentari non bisogna mai dare nulla per scontato e leggere sempre tutte le etichette presenti negli alimenti per assicurarsi che non solo non contengano l'alimento incriminato ma soprattutto anche che non ci siano tracce, eh, che non ci sia contaminazione da parte di quell'alimento perché come abbiamo detto prima le allergie possono dare sintomi anche per minime quantità di alimento. Uh, per quanto riguarda invece insomma, le allergie in generale bisogna evitare di toccare, di respirare le sostanze allergizzanti, per esempio spesso si sente dire alle persone che sono allergiche ai pollini di cercare di trasferirsi per un certo periodo di tempo al mare dove la concentrazione dei pollini è decisamente più bassa, si parla però sempre di prevenzione e non di cura perché queste persone appunto evitano per quella stagione i pollini, è vero, ma se l'anno successivo restano eh, in città, eh, l'allergia la svilupperanno comunque, quindi è solo un fatto temporaneo. Eh, Ovviamente quando si dice di evitare completamente la sostanza che provoca i sintomi, eh, non è sempre possibile, perché talvolta ci sono anche delle sostanze allergizzanti presenti in ambiente lavorativo e quindi non è sempre possibile rinunciare al proprio lavoro appunto per risolvere l'allergia. Ed è per questo che esistono anche dei farmaci che possiamo utilizzare. Questi farmaci per esempio comprendono gli antistaminici, eh, antistaminici molto famosi, i più vecchi a volte possono generare sonnolenza, eh, i più nuovi molto di meno, eh, mentre invece per quanto riguarda le, le reazioni allergiche più gravi, quindi solo e esclusivamente in emergenza, potrebbe essere necess- necessario fare un'iniezione di adrenalina, quindi nello shock anafilattico fondamentalmente.
0: Bene, e nel caso
1: di intolleranze alimentari? Nel caso delle intolleranze alimentari, come abbiamo detto prima, è necessario assolutamente eliminare, sempre sotto stretto controllo medico, eh, i cibi responsabili di questo disturbo, sempre e comunque sostituendoli con altri capaci di soddisfare le esigenze nutrizionali dell'organismo. E niente, sicuramente c'è sempre tanto da
0: imparare, anche per noi studenti costretti ad uno studio, per la vita, insomma. Esatto, non dobbiamo mai di studiare. No, anche noi dobbiamo approfondire insomma, e capire con le nostre ricerche scientifiche che cosa effettivamente c'è ancora da sapere, sicuramente tanto. Ed ecco perché il Moremed, il congresso che noi organizziamo e che si terrà il prossimo 1 e 2 aprile, coinvolge proprio gli studenti e li invita a impegnarsi in queste ricerche per cercare di far luce su quelli che possono essere magari i punti ancora non ben chiari e appunto aiutare tutti noi nel progresso e nella ricerca. Vi aspettiamo subito dopo la pubblicità, la musica e siamo sempre qui, io e Valeria, con
1: Radiografia. Vi aspettiamo.
0: Radiografia. E siamo ancora qui, non vi abbiamo lasciati, non vi lasceremo mai, almeno per un po' di mesi. Sono qui con Valeria e stavamo appunto parlando, ci avviamo verso la conclusione di allergie, intolleranze e in realtà anche di celiachia e proprio durante questa breve pausa in realtà Valeria mi stava dicendo che c'è una piccola importantissima però puntualizzazione che vuole farci a proposito. Esatto. Vai Vale.
1: Non voglio spoilerarvi troppo sulla celiachia perché faremo probabilmente una puntata eh, dedicata e eh. mi raccomando, tutti i vostri
0: dubbi, info.more.it, noi siamo sempre qui con Radiografia su Radio 5.9 per rispondere ai vostri dubbi.
1: Per quanto riguarda la celiachia, quello che appunto volevo ricordarvi, ricollegandomi al discorso che non bisogna mai sospendere l'assunzione di determinati alimenti senza una consulenza medica è proprio relativo al fatto che molto spesso le persone che eh, sono celiache e che quindi hanno un'intolleranza al glutine eh, tendono a sospendere eh, l'utilizzo del glutine questo però è un problema è un problema perché per diagnosticare la celiachia è necessario fare un esame che forse molti di voi hanno sentito dire che si chiama gastroscopia e con questa gastroscopia si va a prelevare eh, una piccola biopsia, una piccola quantità di tessuto e nel paziente celiaco che assume glutine eh, la mucosa che si va a prelevare è fortemente alterata, è infiammata. Quello che succede nel momento in cui si sospende invece il glutine è che chiaramente l'organismo non reagisce più nei confronti di questa sostanza e quindi la mucosa torna perfettamente normale. Se io faccio questo esame, che si chiama gastroscopia, che peraltro è anche molto invasivo e fastidioso per il paziente, e la faccio dopo che ho sospeso eh, l'alimento, non avrò mai una diagnosi certa di celiachia, non avrò mai una diagnosi certificata di celiachia e quindi non potrò neanche avere gli sconti e tutti gli aiuti, ecco, per i nostri sconti economici, esatto, eh, nell'acquisto eh, di prodotti privi di glutine. Per cui è sempre importante rivolgersi prima al medico che vi dirà di mantenere questa dieta con glutine fino all'avere eh, eseguito l'esame dopodiché potrà essere
0: sospesa quindi mi raccomando abbiamo detto prestate attenzione a tutti i sintomi e non sottovalutatevi perché effettivamente le complicanze potrebbero essere importanti rivolgetevi sempre al medico che eventualmente vi potrà indirizzare da uno specialista e seguite i loro consigli perché saremo qui apposta per voi insomma. Per, speriamo, eh, sì. speriamo va bene allora noi ringraziamo Valeria la nostra presidente
1: del Moremed del congresso studentesco, che sicuramente vi inviterà quando? Esatto, vi inviterò il, l'1 e il 2 aprile 2020 al centro servizi della facoltà di medicina, quindi eh, nella struttura del Policlinico di Modena, eh, nella nostra bellissima Aula Magna.
0: Bene, quindi ringraziamo ancora una volta sempre tutti voi. E eh, in realtà non abbandonate ancora, perché sappiamo, ve l'ho anche anticipato prima: c'è il contributo del nostro professore Andrea Cossarizza. Il professor Cossarizza è il professore di patologia generale e immunologia dell'università di Modena e Reggio Emilia, è un professore molto attivo, non soltanto in università, è un elemento di fondamentale importanza per noi comitato organizzatore del Moremed, ma si occupa anche di sfatare quelle che sono le fake news più diffuse nel mondo del web, ma anche tra noi ragazzi, tra noi cittadini insomma, del mondo tra virgolette e tra l'altro vi ricordo anche di seguire la sua pagina uh, Silvestri e Cossarizza Scienziati mi raccomando perché effettivamente ci danno delle importanti indicazioni su cosa uh, insomma uh, è importante e cosa invece è semplicemente una fake news appunto quindi ascoltiamo il contributo del professore e poi ci ritroviamo sempre qui su Radiografia con Valeria e oggi c'è anche un'altra Valeria per voi Radiografia.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Cossarizza, sono professore di patologia generale e immunologia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e ho il piacere di lavorare anche con questi ragazzacci di Moremed. Eh, mi hanno chiesto di fare un intervento per parlare di cose che io ignoro assolutamente, come le allergie, il sistema immunitario e queste cose qui, per cui l'intervento sarà un intervento. Poco scientifico, ma molto storico. Cioè, mi dicevano, racconta qualcosa di divertente sulle allergie. Non è facilissimo, perché chi è allergico tutto fa tranne che divertirsi. La la cosa che però mi è venuta in mente era, come si può utilizzare le allergie per far fuori i propri nemici. In altre parole, c'è uno che non ti sa simpatico e tu lo decapiti. Devi soltanto fare come professione il re. Cioè, in altre parole, c'era un signore che faceva il re in nel Medioevo, il quale era allergico alle fragole. E lui, ogni volta che mangiava una fragola, diventava tutto rosso, si formavano gli eritevi, stava male per qualche ora o qualche giorno e poi tornava bello come prima. Allora, che succede? Quando questo re voleva far fuori qualcuno e prendersi evidentemente i terreni o i possedimenti o altro ancora, si faceva invitare a cena. Andava a cena... Dimas Cos mangiava qualche fragola, dopodiché pochi minuti dopo ovviamente stava male, diventava tutto rosso e cominciava a gridare aiuto, aiuto, mi hanno avvelenato e mi ha avvelenato il proprietario di casa, il quale veniva preso, normalmente cacciato in galera e decapitato nel giro di pochi giorni, con chiaramente confisca dei beni. Quindi questo è un esempio di come le malattie eh, allergiche, di come le allergie possano essere qualche volta utilizzate in malo modo. Ovviamente questo è un aneddoto storico, oggi nessuno di noi si sogna di andare a cena da un amico e far fin di essere stato avvelenato. Quello che però vorrei ricordare per dire una cosa un pochino più più seria, più pratica, è che negli ultimi anni abbiamo assistito a un clamoroso aumento dei fenomeni allergici. Io ricordo che in classe mia, quando ero all'elementare parecchi decenni fa, non c'erano questi problemi. Oggi vedo nelle classi dei miei figli, quando erano piccoli, quelle dei ragazzini di oggi, che l'incidenza di malattie allergiche è piuttosto alta, il 20% o 30% o forse anche di più. Ed è legato a uno stile di vita, a una serie di modificazioni nell'ambiente che abbiamo eh, ottenuto negli ultimi decenni. Chiaramente migliorando la qualità della vita, però... Il sistema immunitario qualcosa deve poi fare, quindi eh, se la prende con sostanze innocue o molecole che non hanno alcuna pericolosità per l'individuo. Detto ciò, eh, ricordiamo come le evidenze siano molto chiare sul fatto che per esempio i bambini che vivono in campagna vengono a contatto con ambienti un po' più sporchi di quelli presenti in città dove l'igiene è massimale, eh, hanno, sviluppano molto meno patologie allergiche dei ragazzini che vivono in città. Cioè in altre parole se il sistema immunitario di un individuo fino alla tenera età viene ehm, a contatto con diversi... Mh, antigeni o molecole voglio dire che sono sostanzialmente innocue ma che lo fanno lavorare per esempio pensiamo ai germi contenuti nelle feci degli animali o contenuti nel, nel terra, come dire quando uno va a giocare si sporca, e eh, respira e ha a che fare con dei batteri che magari non troverebbe stando in una stanza pulita in casa giocando con la playstation quindi voglio dire i, i ragazzini che vivono in ambienti un pochino meno ingenicamente perfetti sono quelli che sviluppano un sistema immunitario più attivo e che poi da grandi faranno molto meno allergie e quindi diciamo vengono in qualche modo non dico propetti però favoriti da questo punto di vista quindi il messaggio finale è se vi cade una caramella per terra e la dovete dare al vostro figlio, datemi una pulita con, con un fazzoletto e fatela mangiare non succede assolutamente niente detto ciò vi invito a partecipare a MoreMed alla quinta edizione che avrà luogo il primo e il primo e secondo giorno di aprile del 2020 e ci saranno un sacco di interventi, in, in molto interessanti, effetti speciali Ricchi premi e Cotiong. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
0: Radiografia. E allora ringraziamo il professor Andrea Costarizza. Ci sarà anche lui al nostro congresso il prossimo 1 e 2 aprile. Mi raccomando, non mancate. E allora, noi congediamo anche la nostra Valeria, esperta per oggi in allergie e intolleranze. Se volete, sarà anche lei a rispondere alle vostre domande sulla celiachia che vorrete porci: info.moremed.com. Beh, eh, come la volta scorsa in realtà noi vogliamo testare l'attenzione dei nostri colleghi, dei nostri compagni, quindi io reclamo il contributo di Marco dalla regia ci Marco, sono, ci sono. Qual è la tua intolleranza?
2: La mia intolleranza. Io non penso di avere intolleranza, se ne avessi una però mi farei volentieri curare da te.
0: Dobbiamo... <ride> addirittura grazie, <ride> dobbiamo dire che Marco è molto buono, ma in realtà si sente, l'avete sentito dalla sua voce? E l'avremo anche qui lo reclamerò a parlarci di un argomento che a lui interessa perché è un bravo bravo futuro medico esatto, non lui. può
1: nascondersi dietro Grazie. alla regia
0: va bene allora io mi saluto anche insomma da Valeria esatto vi salutiamo e vi aspetto con la prossima puntata di radiografia qui su radio 5.9 qui ancora con il Moremed. Ciao, ciao a tutti